0: ¿Cómo les va? Bienvenidos, sí, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas, todos, todos, todos. la pelota es mía Con este hashtag, la previa, porque comienza, sí señora, sí señor, por fin, vuelve el fútbol eh, Vuelve el fútbol a Chile, esta larga y angosta faja de tierra, por supuesto Por Dios que echábamos de menos el fútbol y, y comienza este sábado a la una y media de la tarde en el Estadio Monumental Con el partido de Colo Colo y Santiago Wanders de Valparaíso duelo de necesitados. ¿Alguien pensaría que Colo-Colo iba a estar en esa posición? Bueno, está en esa posición. Vamos a hablar de eso y de mucho más, por supuesto. Juega la U también y entre otros clubes. Pero estamos, con, por supuesto, con Miguel Relmón. ¿Cómo te va, Miguel? Hola, Joaquín. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estás? Eh, un gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos escucha este entretenido podcast y con un excelente invitado, además.
0: Con un excelente invitado, periodista de Radio ADN, también estuvo en Radio Universidad de Chile, entre otros medios, nos acompañó en algún programa eh, de otro medio junto a Miguel. Estamos hablando del gran Cristian Cavieres. Cristian Cabigol, Cavieres, ¿cómo te va, Cabigol? Bienvenido y gracias por estar a la pelota mía.
2: Gracias, muchachos, nuevamente por la invitación. Joaquín, Miguel, un gusto de compartir otra vez con ustedes. Y, y, y me quiero sumar a las palabras de Joaquín, decir, eh, los cinco meses más largos de la historia esto, así es que. De alguna manera estamos contentos, estamos felices, obviamente preocupados porque igual la situación todavía no está controlada, pero pero por lo menos se permitió que, que el fútbol regresase, entonces eso ya nos pone un poco más contentos.
1: Muchachos, Yo le quería hacer una pregunta a, a Cabigol, eh, a, aprovechando lo que estamos hablando del, del, re, del retome, del reinicio. del. ¿Tiene cosquillitas Cabigol hasta ahora en la guatita? ¿Qué le está pasando? ¿Tiene, ¿Siente algo especial o no?
2: Mira, yo desde el domingo que estaba contando las horas, incluso incluso ah, ya. Me dije en la transmisión del, de la final de la Champions el domingo, y yo uh -huh. decía: faltan 139 horas con 40 minutos que vuelva al fútbol chileno a seco, y así me fui dando el show. La regresiva. Y ahora, y, ya, claro, y ahora que estamos a, a 15 horas y un poquito más de, de, del partido, de porque en estricto rigor el partido que le da el vamos a, al regreso al fútbol chileno es el de Copiapo con Cobreloa de primera vez, pero pero obviamente la, 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 la división de honor manda como, como es habitual y, y es el Colo Colo wonders de la, de la una y media mañana en el Monumental, entonces pero pero ya, que, que la pelotita vuelva a rodar como yo digo, eh, por el verde esplendor eh, así es que eso es lo que nos tiene contentos.
0: Y, y claro porque se van a jugar los partidos que, que están pendientes, fecha que ya comenzó o, o que ya tiene que tiene algunos resultados, yo, uno está en la, en, la, en la esto se supone que es la octava fecha ¿no
2: Cabigol? Claro, claro, eh, pero por ejemplo el partido de Coquimbo con Guachipato corresponde a la cuarta y el de la Católica con la Unión corresponde a la séptima pero todo el resto a, a la octava recordemos que Coquimbo tenía como dos partidos menos entonces que tenés que poner claro. el bien como el,
0: a, la, a, la, a, la, a la...
2: Claro, exactamente
0: Recordemos el resto que es... de la octava. Sí, claro, porque recordemos que, que, que en esta octava fecha eh, que la Católica ya le ganó 1 a 0 a, Co a Cobresal ese partido se jugó, fíjense ustedes muchachos el 14 de marzo eh, Everton, Everton de Viña del Mar con Deportes La Serena empataron a 0. Eh, Coquín Punido perdió 0 a 3 con eh, Deportes Iquique. ese partido se jugó el, el domingo 15 de marzo. Y este empate 4 a 4 de Unión Española, Guachipato, el domingo 15 de marzo, si no me equivoco, este fue el. No, no, fue, no ese no fue el último partido. El último partido fue Audax Italiano con la U de Conce y empataron a 1. El domingo 15 de marzo se jugó a las 20 con 30 horas. Ese fue el último partido de la fecha. Y, y, y no hay fútbol en, prim en
2: primera hasta mañana. O, oye, exactamente. Bueno, ese partido con el respeto que merecen la gente de Audax y la U de Conce, que fue uno a 1 uno, y fue tarde para un día domingo. Pero para mí el partido que como que, que cerró todo fue el 4-4. Una, porque me tocó ir a, a Santa Laura esa tarde de marzo, en, en domingo de marzo, uh -huh. y, y, y como que el fútbol de alguna manera... De, eh, ya va a ser tanto tiempo que no nos vamos a ver con la gente y démosle hartos goles ¿no? <risa> por el 4-4 así <risa> yo derrochemos lo derrochemos ¿no? goles claro, claro, que sea derroche de goles guerra de goles entonces, entonces claro uno, uno sabía que la situación se venía medio complicada yo recuerdo que en esa época al día siguiente me tocó ir al, al centro deportivo azul a ver el tema de la U la gente de la U fue a entrenar ese día como la mayoría de los clubes habitualmente y Pero había movimiento Ya nos dijeron de que los jugadores no iban a abrir la ventana A la salida del, del CDA No pudimos tener ninguna nota Se fueron todos los colegas Y yo me quedé solo con el Mati Lorta de CDF ese día Y como a las 3.20 de la tarde Sale José Luis Navarrete Por aquel entonces presidente azul azul Y le dijimos ya pues oye Habían 15 periodistas acá, se fueron todos quedamos los dos eh, José Luis, porfa Ya ok, y nos dio un punto de prensa Los dos nomás de cinco minutitos Y nos dijo ya, esto se suspende, no viene mal na, nadie más al Centro Deportivo Azul, los jugadores van a ser enviados con una minuta para trabajo físico, también en lo nutricional, porque la NFP acaba de suspender toda actividad por 14 días. Mira, el optimismo sí. que había en aquel entonces, 14 sí. días. Sí.
0: Bueno, pues se todo, claro. Has ido mutando esto, yo, yo, yo recuerdo también en ese tiempo haber dicho, yo me hago responsable de mis palabras, y yo nunca pensé que esto iba a durar tanto, y, y la verdad, eh, aún así, muchachos, hay gente que estaba en contra, hay, hay gente que estaba en contra de que volviera todavía el fútbol a Chile. Uno, uno, uno camina por las calles, por ejemplo, de San Bernardo, eh, que, que, que está en cuarentena todavía y no parece que haya cuarentena. Pero bueno, ese partido 4-4 de Unión Española con, con Guachipato, además fue transmitido por Televisión Abierta, ¿eh? lo transmitió Chilevisión O sea que vamos a decir, vamos a hacer hartos goles para la gente que no tiene CDF, también. Pero, pero sí, fue como un lindo claro. partido como para empezar. Para, para claro. Partamos por el, por el gran partido de, 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 de mañana, eh, Colo-Colo Wanders, un Colo-Colo que ya visualiza una oncena a Walberto Jara, que en, en definitiva se termina quedando eh, eh, con, el, con el cargo por lo menos hasta diciembre. Esto si sí es que lo, los resultados acompañan. Eh, por ahí algunos decían que si los resultados no acompañan, eh, Walberto Jara no llega a diciembre, pero por otro lado hay algunos que dicen que Colo-Colo no tiene caja como para tener un técnico ahora. Lo cierto es que Gualberto Jara pararía un equipo con Brian Cortés en el arco, una línea de cuatro en el fondo, con torta a paso por derecha. Eh, Matías Saldivia, que vuelve de su, lex, de su lesión eh, como central como por capitán, aparentemente. Y parece que como capitán, el Chaco Isaurralde Y por la izquierda, eh, Gabriel Suazo o Ronald de la Fuente, todavía no estaba no está, no está claro eso. En medio terreno, Branco Proboste, que es el sub-21 por el reglamento de ANFP, más César Fuentes, un poquito más adelante de ellos dos, eh, Leo Valencia y adelante eh, tres en delantera con Volados por derecha, mucho por izquierda y Nic eh, Nicolás Flandi bien digo eh, uh -huh. por, eh, por el centro del ataque. Miguel Relmón, ¿qué te parece esa oncena posible de Walberto Jara para Colo-Colo para en el partido con Wander mañana?
1: Sí, me parece que es una oncena razonable <coughs> eh... Ahí, bueno, eh, lo que decían en, en los programas del mediodía, que traen a Blandi para dejarlo en la banca, eh, los tenores hablaban eso hoy día, y, y claro, eh, es curioso porque Paredes con cerca de 40 años, eh, goleador chileno histórico, eh, que queda en la banca, ahí viene la pugna, te traigo un jugador, porque decía, no, no voy a traer un jugador argentino de renombre para dejarlo en la banca, lo no tengo que tener de titular. Yo creo que los dos pueden convivir, quizás Gualberto Jara puede dar una sorpresa Quizás no mañana, pero en las próximas fechas y dejar a los dos nueve juntos conviviendo. Lo que Bielsa en su momento no quiso con Crespo y Batistuta, lo hablamos la otra vez.
0: Así es, y ya ha, ha estado eh, probando Gualberto Jara, porque también está pensando en, en Copa Libertadores de Cabigol. ¿Es esa la posible formación de Colo-Colo para mañana? ¿Has sabido algo
2: tú? Sí, sí, no, al menos lo que manejamos, lo que dijo mi, mi compañero, colega Cristiano Ávila Soto, para mí él uno de los mejores reporteros que cubra con los colos hoy por hoy, con el respeto a todos por cierto eh, claro, dio esa, esa tentativa, hablaba de una opción de Carmona quizás por, por César Fuentes pero, pero César Fuentes está en un buen nivel, al, o al menos cuando antes de, de, de que la, la, la pandemia suspendiese todo, yo creo que igual nos estamos moviendo en un escenario de mucha incertidumbre eh, todos con, concuerdan de que a lo mejor el ritmo va a ser más lento el tema de las lesiones, que ya hay equipos que se han visto afectados eh, pero, y, y pensemos lo que sufrió Colo Colo también durante esta cuarentena, el tema contractual, el tema de la, del seguro de cesantía, cierto, de la ley de protección del empleo, pero a mí me hace sentir de que estas cosas, a equipos como Colo Colo lo hacen más fuerte y, y el ejemplo más claro es lo que ocurrió en el 2002 en plena, en plena quiebra en un campeonato, golea la U, llega a semifinales y, y el, al otro semestre es campeón entonces, pues eh, a mí me parece que, que Colo Colo yo manejaría bien la situación en el sentido de, de que pondría la pelota contra el piso y que a lo mejor esas cosas lo fortalecen más. Y, y por otra parte, recordar que Colo Colo no se despidió tan mal, se, se despidió con sonrisa, es cierto. Eh, comenzó a para el campeonato con, con, con las derrotas consecutivas con Mario Salas que terminan sacando al técnico de la banca, pero, pero ojo que Colo Colo respira con ese triunfo agónico frente a Deportes la Serena y la gran presentación que hace por Copa Libertadores ante el Paranaense entonces me da el sentir de que Colo Colo al menos en, en paladar antes de la pandemia eh, no fue tan amargo como en un comienzo
0: Sí, pues veremos es toda una incógnita incluso por ahí sostenían a, a algunos que la, la tabla de posiciones Cabigol eh, podría irse moviendo por, eh, por el tema de cómo vamos a ver cómo están físicamente los jugadores eh, vienen lesiones o no vienen es toda una incógnita y estamos así, frotándonos las manos para que comience el fútbol. Pero vamos a, al Archirrival de Colo-Colo, eh, la Universidad de Chile, que enfrenta a, a Palestino este domingo en el Estadio San Carlos de Apoquindo, va a ser de, de, de local ahí, Palestino, eh, a las 4 de la tarde. Cabigol, usted se peina con la UPO. ¿Qué podemos decir de qué podemos decir de, de, de la Universidad de Chile? ¿Cómo se está preparando? hay algunas lesiones por ahí, Zacarías, que ha tenido mala suerte. Eh, ¿Cómo ves a la U para enfrentar a Palestino?
2: Sí, la U fue un equipo que de los, de los pocos que, que se movió bien en la época de la, de la cuarentena, en las prácticas presenciales también muy bien, la, la, la institución como tal funcionando de mil maravillas, con los protocolos sanitarios, eh, los cuidados, eh, hasta la fecha, y ojalá se mantenga eso así, la U es uno de los pocos clubes que no ha tenido ningún caso positivo de COVID en su interior, eh, entonces desde ese punto de vista ha funcionado bien. Lamentablemente en la última semana ya comenzaron las lesiones, lo de Galani, que, que, que era titular inamovible, se suma esto de Jonathan Zakaria, que es realmente un jugador con muy mala fortuna, todo le pasa al zurdo, ex palestino, y que, y que yo creo que también está viviendo sus últimos meses en la U, va a ser muy difícil que le puedan renovar a un jugador como Jonathan Zakaria, que lo dejaron este año más que nada por un tema... Eh, más allá de su capacidad futbolística que estando en óptimas condiciones físicas rinde bien pero yo creo que también hubo una especie de de, de gentileza de azul a azul para un jugador que la pasó tan mal y por eso le renovaron por una temporada más eh, y enfrente al palestino que es uno de los equipos que juega bien estamos hablando todo desde la perspectiva como si estuviésemos en marzo como que estos cinco meses no hubiesen existido cierto palestino uno de los equipos que juega bien que tiene buenos elementos entonces va a ser un partido decidor Decidor para la U, sobre todo estos dos primeros encuentros, porque después viene Colo Colo, alguien que no, no, no lo derrotan hace siete años. Entonces, me parece que estos dos partidos para la U, en relación a la diferencia que tienen con la Católica, que está cinco puntos abajo, van a ser decidores. O mejor me pueden decir, pero si esto está recién comenzando, quedan 20 y tantos partidos, sí, pero ya pueden marcar una tendencia, sin duda. Pueden marcar una
0: tendencia, lo cierto es que, que eh... La, la, la U se ha estado eh, preparando, eh, que no hayan habido contagiados dentro de, 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 de la institución en general, eso igual es, es, es un aliciente, nos imaginamos nos imaginamos las ansias que deben tener los hinchas y también sus jugadores eh, para el, para el Super Clásico, ansias que en algún momento iremos a conversar, pero que tienen que tener eh, cuidado porque de repente se juega en contra, hace siete años decía Cabigol que la U no le gana a Colo Colo, y evidentemente es un partido que, que deben querer ganar. Pero primero es Palestino. Palestino este domingo a las 4 de la tarde. Eh... ¿Qué, ¿Qué te parece ese, ese, ese cotejo, Miguel Román?
1: Eh, un partido interesante. Un partido con que puede dejar bastante. Se juega en San Carlos de Apoquindo. Un buen reducto, una buena cancha. Yo creo que va a estar interesante Y sobre todo la previa, digamos Del del gran clásico de Una vuelta con un clásico de manera inmediata Estuvimos viendo ahí clásicos extraños Clásicos de afuera El Nacional Peñarol el otro día Con patadita en el Cogote Y todo eso que estamos acostumbrados a ver Y bueno, estuvimos viendo otros clásicos Por ahí también que se vieron en Ecuador El clásico del astillero Entre Barcelona y Emelec que ganó Barcelona, nos comentaba nuestro amigo Schubert Swing, de, que le mandaba un saludo de Ecuador, de que después Barcelona a la fecha siguiente pierde con su rival de, 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 de la ciudad, y bueno, los clásicos son un, un mundo aparte, eh, eh, son instancias donde finalmente uno eh, los equipos dejan lo mejor, tratan de dejar lo mejor, y obviamente el factor psicológico influye, eh, nos decía el otro día en este mismo eh, podcast el, el diputado Garín, no le, te, no le tenía fe a la U él decía que no que la pandemia no lo iba a ayudar a la U a, a reponerse de, ese, de esa presión de ganar pero también eh, esto es el azar, o sea no, no sabemos cómo van a llegar los equipos eh, por ahí van a haber cambios en los, en los lugares van a haber goleadas, se estima según los expertos van a haber muchos resultados sorpresa así que yo eh, dejaría con pronóstico incierto la vuelta de varios de los de los grandes, porque no se sabe bien cómo van a volver. El tema físico, el tema psicológico, todo eso influye, así que vamos a tener, yo creo, grandes sorpresas. Aprovechando el tema de la U, el, eh, le iba a preguntar a Cavigol respecto a qué sabe de, de la posible despedida de Johnny Herrera que surgió en la semana. Se hablaba de que Christian Aubert tu, habría tenido un reencuentro con el Samurai y que le habrían ofrecido re, eh, quizás retirarse o un partido despedida o algo le van a hacer.
2: Sí, a mí me parece increíble cómo han ido cambiando un poco los discursos de los dirigentes, no de Aubert, sino que de, de Sergio, del Polaco, en fin, eh, porque ellos siempre dijeron Johnny Herrera se fue porque le tiraba la pelota a Caputo pero es mala, y también decían eh, hay, hay que pensar que el rendimiento de Johnny Herrera en el último año no había sido el mejor, bueno, pero en el fondo ninguno tuvo un buen rendimiento en la UI y sabemos que la salida de Johnny Herrera de la U fue por otro motivo ahora, como Christian Over afortunadamente creo, sale diciendo que Johnny Herrera se tiene que despedir de la U, sea, jugando ya sea en un partido de despedida hace, motiva también que los otros dirigentes tengan que cambiar un poco el discurso, porque claro, el presidente dice una cosa y el otro no puede ir en contra, ¿cierto? Eh, a mí me parece me parecería acertado y el, el eventual regreso de Johnny a la U él está muy bien en Everton Allá en Viña lo quieren harto. Está en un buen rendimiento, al, al menos lo que se pudo jugar en el campeonato. Eh, pero Johnny tiene que retirarse en la U, por el bien de él, por el, por la alegría de los hinchas también. Eh, y tiene que volver. El que vuelva no te garantice una titularidad. Eso está claro. Pero, pero me parece que Johnny Herrera que el 2021 eh, jugar en la U y retirarse en diciembre de, de aquel año.
1: ¿Aún así, retirar? siendo suplente, Cabigol?
2: Es difícil que sea suplente. Pero, pero, me refiero a que si él no, no pero si no están las condiciones DAF en nivel, en lo físico, tendrá que jugar otro. Ahora yo no creo si realmente un eventual regreso de Johnny Herrera le permitirá a, a Fernando De Paul convivir con eso. Yo creo que, que eventualmente De Paul no, no, no va a querer continuar. <coughs> ¿Por qué no va, no va a querer eso que venga? Y de nuevo tener que hacer banca, a lo mejor, no sé, o sea, ¿Qué, qué, una presión extra. Ya tiene Johnny Herrera ya como unos 39 años. 39, sí. En, en mayo va a cumplir los 40, en mayo del próximo año. Entonces, claro, sí. para Paul para, para sería una presión que el año pasado no la manejó bien. La manejó muy mal. Y vamos a ver si eventualmente una situación que se pueda repetir va a tener el, el, el mismo asidero que el año pasado. Y además que Cristóbal Campos Vélez está, pero un. Sí, es un muchacho que tiene muchas condiciones viene bien ese niño, total, ¿no? viene muy bien sí, ah, ahijado total de Junior Herrera entonces me parecería interesante esa convivencia entre los dos entre uno el titular y el otro el reserva el padrino y el ahijado, a mí me parecería maravilloso
0: Mirá eh, Cabigol, eh, para, para, para ir cerrando el tema de la U, ¿tenemos cena titular para el partido contra Palestino?
2: Sí, la gran duda de Hernán Caputo es el reemplazante de Galani finalmente pero corre con mucha ventaja y así parece que va a ser lo de Fernando Cornejo, entonces sería con el tuto de Pol en el arco Matías Rodríguez, Osvaldo González Luis del Pino Mago y Jan Bozellulo en defensa en el medio Camilo Moya, el tractorino como le digo yo junto a Fernando Cornejo Miranda <risa> Pablo Aranguiz y Walter Montillo para la salida y en ataque Nicolás Guerra que hizo muchos goles en los partidos previos ahí en, en el CDA entre los compañeros y Joaquín Larribey el más probable 11 de la U para enfrentar al Tino Tino para el
0: Partido a las 4 de la tarde en el estadio San Carlos de Apoquindo de Universidad Católica Palestina, Universidad de Chile. El resto de la fecha, muchachos, es la siguiente. Decíamos, mañana, la, o sea, este, este día sábado, eh, a la una y media de la tarde, Colo-Colo, eh, Santiago Wander de Valparaíso. No nos adelantemos. Domingo, 10 y media de la mañana, O'Higgins de Rancagua, Deportes Antofagasta. Partido que se juega en el Teniente domingo decíamos recién en San Carlos de Apoquinto a las 4 de la tarde Palestino, Universidad de Chile y el domingo a las 6 y media de la tarde en el Estadio La Granja de Curicó Curicó Unido versus Unión La Calera son los partidos pendientes que se van a jugar entonces eh, eh, por esta octava fecha en la vuelta del fútbol profesional eh, chileno
2: Está pasando se adelantó cosa. media hora de, el de Jocín con Antofagasta, disculpa Joaquín, se adelantó en ¿Sí? media hora porque se jugaba a las 11 ¿Sí? lo adelantaron media hora en Rancagua sí Sí, por un tema logístico, nomás lo adelantaron en media hora. Y, y también los dos partidos de mañana, sábado, uno es por la cuarta fecha, el de Coquimbo con Guachipato, ¿cierto? Y a las seis y media, eh, Católica a la Unión. Por Católica a la Unión. Última fecha. Claro. Entonces, están los seis partidos de la primera división que se juegan entre sábado y domingo. El, el, el día martes vuelve a jugar Coquimbo, porque como tenía dos partidos pendientes, sí. el martes va a jugar con el de Audax. Ese cuando. Los hinchas se metieron a la cancha, recordarán ustedes que se hicieron tirar a, a las cámaras del CDF y todo aquello. Mira, eso fue el 31 de enero y cómo ha pasado el tiempo, Cómo ha pasado el tiempo. ¿eh? Cómo ha pasado Mira, el eh.
0: tiempo. Obvio, por Dios. Hoy en la NFP sí, están pasando cosas, muchachos. Fíjense ustedes, despidos múltiples en la NFP. Enrique Oses deja abruptamente la presidencia de comisión de árbitros. Se va Oces, Miguel delmoán de la NFP. ¿Hay terremoto ahí? Claro, noticias
1: noticias en desarrollo, claro, terremoto, hay una serie de, de despidos se dice, y bueno, hay que esperar qué es lo que lo que se lo que va a salir en las noticias, digamos, porque está en desarrollo, están por lo menos Enrique Oces que todos sabemos es un es un nombre en el arbitraje chileno, eh, que salga de la presidencia, bueno, va a traer sus coletazos y sus cositas ahí también. igual
0: ¿qué información has tenido? ¿Has escuchado algo? Eh, eh, se supo lo de Oces que no es muy querido por mucha gente en, 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 en Chile, es una, fue un árbitro muy controversial. Eh, pero lo cierto es que sí tenemos, tenemos sonido, tenemos sonido ambiente, tenemos sonido ambiente por ahí. ¿En qué, en qué fiesta está Joaquín? A ver, en qué fiesta están No, acá, 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 acá en, no. en, mis, en mis estudios no, no es. Cabigol, esperamos una fiesta. ¿Qué?
2: Oh, estoy, estoy, Lo único que tengo encendido acá es la estufa Porque hace mucho frío <risa> y, y, y pasaron autos y que mi, mi habitación da a, a, Al antejardín y A lo mejor pasó un vehículo y esa fue la huya, ¿no? Ah, puede sí, huercio,
1: sido, huercio sido. Sí, Tocaron la bocina sí. Claro, sí. claro
2: Cabigol, ¿qué información
0: has tenido con, con relación a, 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 a lo de voces ¿Qué te parece que Esto que está pasando Uy. en la NFP?
2: Son, son señales muy malas señales muy malas porque tú no puedes hacer esos movimientos cuando estás a horas de reiniciar la competencia que estuvo detenida cinco horas, o sea cinco meses, perdón eh, porque claro, tú dices, pero a lo mejor el, el árbitro que influye pues influye, si de alguna manera eh, a ver, hablamos de que los equipos van a volver con complicaciones a lo mejor con ritmo lento los árbitros también van a volver con complicaciones también se tienen que adaptar a un cuento protocolo y ese protocolo, o esas eh, previas, las fue liderando Enrique Oces. Entonces me parece que, que sacarlo ahora de, de, de es tan importante que era para nosotros el, el regreso al fútbol es malo. Lo propio el gerente de comunicación, y que también fue despedido hoy día de la NFP, Leopoldo Iturra. Mañana la, la prensa también va a andar con muchas interrogantes ¿Dónde me voy a poder instalar? ¿Dónde, ¿Por dónde me voy a poder mover? Eh, ¿Cuánto rato voy a tener para salir del estadio una vez que termine el partido? Entonces, esa información que la liberaba el señor Iturra eh, eh, son malas señales yo pienso que realmente que nada se hace bien, nada se hace bien lamentablemente y de nuevo para muestra un botón lo que ocurrió hoy día por la tarde
0: bueno, eh, eh, quizás hay, son, o, obviamente cuando llega eh, cuando, cuando cuando llega un, 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 una administración nueva a, a, a una entidad, quieren traer su gente de confianza pero pero lo, lo cierto es que, es que esto... Eh, pero aguanta hasta diciembre. Sí, claro, no, a lo mejor no era, no, era, no, era, no era el momento, no era el momento más adecuado. Eh, claro.
2: Pero bueno... Au, Aubert, Aubert, por ejemplo, también va a traer su gente para trabajar en Azul Azul. Pero él entiende y sabe que antes de eso es muy difícil que haya cambios, por, por el momento que se está viviendo, por ejemplo. Exacto.
0: Eh, sí, bien, queremos este sonidito que nos acompañó en la última parte, eh, decir que acá
2: no era, el sonido ambiente como, estadio,
0: sonido ambiente estadio. Alguien me está jugando una mala pasada, pero ya estamos en el ocaso de la pelota mía el día de hoy. Cabigol, queremos agradecer tu presencia y siempre tu, tu, tu buena
2: disposición para con nosotros yo les dije muchachos Joaquín, Miguel un agrado de la otra vez haber conversado con ustedes ahora lo propio, así es que nada siempre dispuesto cuando ustedes lo estimen conveniente que la pelotita vuelva sana, limpia con alegría y obviamente a no dejar de lado el recuerdo eh, a esas personas que a lo mejor también vibraban con el fútbol y que hoy por hoy ya no están con nosotros, así que también para ellos va este reinicio de la actividad con a modo de homenaje
0: Cabigol, muy, muy cortito ¿qué ha sabido del tanque Campos?
2: Ah, lo último que supe es que ha evolucionado bien, eh, todavía está en la unidad de cuidados intensivos pero, pero ha evolucionado de buena manera el tratamiento, está mucho más lúcido mejor de ánimo y, y hay esperanza de que en, lo, en los próximos días pueda salir de esa condición al menos de, de tratamiento intensivo, pasarlo a, a algo más intermedio, ¿cierto? Pero provocó, provocó cierto susto lo que vivió sobre todo el día martes por la noche cuando estuvo muy complicado de una insuficiencia cardíaca y fue trasladado porque él, él está viviendo en Ovalle, porque se fue con su hijo por el tema de la pandemia, ya aire puro, y comenzó a sentirse mal, y, más, y dos horas del viaje a La Serena, donde está internado hoy por hoy. Así es que, por lo menos, las noticias son alentadoras. Esperemos que se mantenga en esa condición el tanque campo
0: Bien, pues, esperemos que se recupere. Estoy escuchándome cada vez peor. ¿Algo ocurre? ¿Sí? Pero yo lo escucho bien, ¿ah? ¿eh? Sí, ah, se escucha ver. bien
1: sí. De hecho la música de fondo es agradable Oye, están tan, tan noticias en desarrollo En el, en Plaza Dignidad Carabinero ahí está reprimiendo a la gente Así que hubo uh, manifestación hoy día Mira, Ve, mira. Veamos, ma veamos mañana qué pasa con, con la previa a los partidos Veremos qué pasa con la
0: previa a los partidos también eh, eh. Día noticioso por el caso de Fabián Campilla Y también Miguel Remón que te vaya bien un saludo Joaquín, un abrazo Cabigol,
1: éxito en tus transmisiones y que tengas mucha suerte esta semana y en la vuelta del fútbol
2: Gracias compañero, igual para ustedes ahí, eh. que estén muy bien, un abrazo Un abrazo
0: enorme, gigante que estén, que estén muy bien, excelente fin de semana vuelve el fútbol, gracias por estar con, con, con la pelota en mía, un abrazo enorme y gigante, chau 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 chau. gol, 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 golazo